0: Ihr hört Channel Clayton mithören, dem Podcast des Instituts für Kunstwissenschaften, Kunstpädagogik und Kunstvermittlung der Angewandten. Ich bin Anna und in dieser Episode hüpfen wir gute 50 Jahre zurück in die ehemalige Tschechoslowakei. Und es geht um sowas wie Underground-Künstlerinnen und Künstler. Die nicht unbedingt das gemacht haben, was sich der Staat gewünscht und auch bezahlt hat. Das waren eher Bilder, Statuen, Reliefs, in denen der starke Arbeiter, die starke Arbeiterin gefeiert werden, wie sie den Alltag meistern. Alles sehr konkret und nahe an der idealisierten Wirklichkeit. Ein ganz anderes Verständnis von Kunst hat eine kleine Szene, die Performances veranstaltet und vieles von dem macht, was man so allgemein als Konzeptkunst einordnet. Und das ist ungewöhnlich. Das erfahrt ihr von Annetta Zaradnik. Die schreibt gerade ihre Diss über Konzeptkunst in der ehemaligen Tschechoslowakei. Und weil Konzeptkunst so ein großer Begriff ist, erklärt Annetta gleich am Anfang, was sie darunter
1: versteht. Also allein die Frage, was ist Konzeptkunst, ist gar nicht einfach. Das ist das, was mich am Anfang meiner Arbeit auch so wahnsinnig lang beschäftigt hat, weil es einfach unterschiedliche Definitionen gibt. Und es gibt eine enge Auffassung und eine breite Auffassung. Aber was halt das Wichtigste oder das Essentielle ist, ist dieser konzeptualistische äh, Grundsatz, dass die Idee oder das Konzept vor der Ausführung des Objekts steht, also vor der materiellen Ausführung. Ein Werk ist von mir sein, ich schreibe es also auf ein Zettel. Eine genau, Idee von mir. also genau, ja. Und es gibt eben zwei ähm, Definitionen. Da gibt es diese enge Definition, dass dieses Kunstwerk eine linguistische Form annehmen kann, also Sprache und Text. Und dann gibt es eine, eine Definition, die viel weiter gefasst ist, wo nicht nur linguistische Formen hinzukommen, sondern auch zum Beispiel ortsspezifische oder performative Kunstformen, also zum Beispiel Performances und Aktionen, die halt in dem Moment stattfinden und die dann auf eine gewisse Art und Weise dokumentiert werden. Und dann kommen halt diese neuen Medien rein, also... Die Schreibmaschine zum Beispiel, die Fotografie, Reproduktionstechnologien zum Beispiel, das Xerox-Verfahren, also ein Kopierverfahren. Und das sind halt neue im, im künstlerischen Prozess neue Medien, die ähm, hinzukommen und die halt das Kunstwerk auch ganz anders ausschauen lassen und die auch ähm, die Materialität des Kunstwerks komplett verändern.
0: Kann man das so was sagen wie, also ich hätte jetzt so gesagt, es hat sich jetzt in den USA beziehungsweise in Westeuropa entwickelt? die ich da richtig falsch in der Mitte?
1: Ja, und das ist, ähm, das ist eine sehr gute Frage. Also natürlich, also in unserer Kunstgeschichtsschreibung ist es so, dass das in den 60er Jahren als die sogenannte Conceptual Art festgemacht wird. Und das ist natürlich auch Kunstgeschichtsschreibung -Gesch aus dem Westen. Mhm. Und was mich halt jetzt interessiert, ist ähm, das Ganze aus einer anderen Perspektive einfach zu erzählen ja, sich einfach die Bedingungen im, in, im Osteuropa anzuschauen, sich dort die Entwicklung der Konzeptkunst anzuschauen, was waren da für politische Umstände, warum treten dort so ähnliche Werke auf in einem ganz anderen Kontext, das ist das, was mich was ich jetzt so spannend finde an der ganzen Sache.
0: Gibst du mal ein Beispiel für eben Künstler in den 60er Jahren in der
1: Tschechoslowakei, die dich, die dich eben speziell interessieren? Ähm, ja, also ich habe... Ähm, ich muss dazu sagen, meine Arbeit, also ich habe drei künstlerische Zentren, in die sich das einteilt. Das ist zum einen Prag, das ist Brünn und das ist Bratislava. Und um das herum schaue ich mir halt künstlerische Positionen an. Es gibt auch abseits welche, aber ich konzentriere mich auf die. Und ich muss sagen, ich habe schon bemerkt, dass in bestimmten Städten bestimmte Schwerpunkte in der konzeptuellen Kunst sind. Also zum Beispiel in Prag ist der Schwerpunkt auf performative Kunstformen. Da gibt es zum Beispiel einen Künstler, der heißt Petr Stemberer. Petre
0: Stemberer. Petr
1: Stemberer, genau, der viele ähm, Aktionen und Performances ähm, gemacht hat. Kannst du mir eine beschreiben? Du hast da einen Zettel mitgebracht. Ist das, ist das Video-Still von einer oder ein Foto? Das ist eine Fotografie, mhm. eine Schwarz-Weiß-Fotografie. Ähm, und es ist eigentlich ein, ein, das ist eigentlich Dokumentationsmaterial in Form von Fotografie von einer Performance. Und diese Arbeit heißt ähm, Sleeping on a Tree. Mhm. Und die ist von 1975. Und die bestand daraus, dass ähm, der Petrus Stemberer ähm, vier, vier Tage und drei Nächte nicht geschlafen hat mhm. und die vierte Nacht dann auf diesem Baum verbracht hat und auf diesem Baum ähm, geschlafen hat. Und das Foto zeigt halt jetzt den Künstler, wie er in den Ästen liegt, mit einer Decke zugedeckt und, und schläft. Mhm. Das ist ein Künstler aus Prag, der mich besonders interessiert, also weil mir seine Arbeiten gefallen, aber auch, weil er eine ganz besondere Rolle einnimmt als Vermittler. Okay. Also er hat wirklich zahlreiche Kontakte gehabt, auch zur internationalen Performance-Szene, auch in den USA, zu Chris Burden beispielsweise oder zu Tom Marioni, das sind ganz große Namen in der Performance-Kunst und in der Body-Art. Und ja, er war, er war... Nachtwächter im, im Museum für dekorative Künste in Prag. Und ähm, er hat eben nicht nur Performances äh, im, im Außenraum äh, realisiert, so wie diese Arbeit eben Sleeping on a Tree, sondern auch ähm, im Keller des Museums. Also dort hat er auch Leute eingeladen und Performances realisiert.
0: Ich meine, ich denke, von Konzeptkunst zu leben ist wahrscheinlich generell schon schwierig, aber von Konzeptkunst in der Sowjetunion zu leben... Ist wahrscheinlich unmöglich, oder?
1: Ja, die Frage hat sich gar nicht gestellt, ob man davon leben kann. Also es war einfach nur ein, ein, eine Ausdrucksform oder die, das Verlangen sich irgendwie auszudrücken. Also das, es war keine Kunst, die jetzt auf irgendeinem Kunstmarkt gehandelt worden wäre. Also das hat einfach jetzt offiziell gar nicht existiert. So. Vielleicht nur als Kontext. Ähm
0: Künstlerinnen, die jetzt so dem Realismus verpflichtet waren, wie, wie haben die gelebt? Also ich glaube,
1: als, als, als Mitglied der Künstlervereine ähm, hat man, glaube ich, ein gutes Leben gehabt, indem man halt einfach von Aufträgen gelebt mhm. hat. Also und es gab, also es hat theoretisch konntest du Kunst, also du wurdest bezahlt für Auftragskunst mhm. und die hat der Staat beauftragt. Mhm. So
0: das und ist schön. Peter Stemmer, war der bekannt damals? Wie, wie waren da, seine Aktionen? Hat er die Aktionen ganz frei dann auch im öffentlichen Raum machen können? Wie war das?
1: Also dadurch, dass, also er war vor allem in den 70er Jahren ähm, tätig. Das war ein ganz äh, anderes Klima als in den 60ern beispielsweise. Also in den 60ern war eine offene Atmosphäre okay. ähm, durch den Prager Frühling. Also in den, Da gab es die Reformen in den 60er Jahren und konnten schon bestimmte Dinge im öffentlichen Raum stattfinden. Mhm. Aber in den 70er Jahren, in denen der Peter Stemberer vor allem ähm, tätig war, war es so, das war die Zeit der sogenannten Normalisierung. Also das war nach der Niederschlagung des ähm, Prager Frühlings, ähm, wo diese ganzen Reformen wieder rückgängig gemacht wurden, wo auch die Zensur wieder eingeführt wurde. Und da kam es eigentlich zu einem, ganz, also zu einem Rückzug in den privaten Bereich. Also diese Dinge fanden... Entweder im Keller im Geheimen statt oder fanden in der privaten Wohnung statt, in einem Atelier, da, wo man nicht wirklich sichtbar war. Wie bekannt ist der Mann heute? Lebt er noch? Er lebt noch, ja. Also er ist natürlich bekannt. Also in, in Tschechien ist er schon bekannt, also für Leute, die sich für Kunst natürlich interessieren, ist er schon eine bekannte Persönlichkeit in Prag. International in der Kunstgeschichte hat er auch einen Namen. Okay. schon Also er, er wird auch in den westlichen Publikationen auch sichtbar, stellenweise. Mhm. Das ist das, was ich warum ich vorhin gemeint habe. Er war, ziemlich, er war sehr gut vernetzt. Also er hat es geschafft, auch Arbeiten ins Ausland zu verschicken. Okay. Also zum Beispiel diese Fotografien hat er per Post dann in die USA geschickt und ja. dort tauchen sie dann in bestimmten Publikationen auf. Bekannt kann man nicht sagen. Also das ist schon so eine kleine Nische. Ich habe noch ein Foto mitgebracht von einer anderen Arbeit äh, eines Prager Künstlers, der Karel Miller heißt, um einfach so ein bisschen auch zu zeigen, wie man auch anders mit Fotografie umgehen kann. Und ähm, die beiden, die haben eng zusammengearbeitet und der Karel Miller, der hat jetzt keine Performance aufgeführt und dann die Fotografie als Dokumentationsmittel verwendet, sondern der hat seinen Körper als Ausdrucksmittel verwendet und dann mit der, äh, mit der Kamera festgehalten. Also das, das ist eine ganz schöne Arbeit, die ich jetzt unbedingt beschreiben ja, muss, weil sonst kann man das ja gar nicht <lacht> verstehen. Das ist ähm, die Arbeit ähm, Identifikation von 1973, wo er ähm, vom Dach einer Hütte, also er ist so zusammengekrümmt, mhm. äh, eingerollt und, er, und er, er fällt quasi vom Dach, aber die Fotografie hält halt den Moment fest, indem er fallen würde. Also es ist genau dieser Übergang von, von ich, ich lasse mich fallen und ich falle. Und das ist natürlich, das ist keine Dokumentation, sondern da geht es wirklich genau um diese Fotografie, genau um diesen Moment. Und es ist eigentlich nur die Fotografie, die imstande ist, das, also das so festzuhalten. Mhm. Und das, ja, das ist halt ein anderer Umgang mit Fotografie und, und das ist halt, würde ich jetzt sagen, für Prag schon so ein, Sch ein Schwerpunkt in der konzeptuellen Kunst, perf performative Arbeit und Einsatz von Fotografie. Mhm.
0: So der Körper als Medium. Genau. Und ja. Das ist
1: dann halt aber schon
0: noch für die, für die Nachwelt oder für, für das Publikum außerhalb des Landes noch festgehalten.
1: Genau, und das war halt auch wieder leicht ähm, zu verschicken. Also das ist etwas, was natürlich in der Konzeptkunst, was irgendwie zuträglich ist, dass die Dinge so ein bestimmtes Format haben, dass sie auch ähm, kleine Fotografien sind, die man leicht verschicken kann. Das lässt sich leicht kommunizieren, das kannst du leicht außer Landes bringen. Ja, das lässt sich leicht verbreiten. Waren es hauptsächlich Männer? Wir haben jetzt gerade zwei Männer gesehen. Also ich muss sagen... Leider ja, <lacht> leider. Also ich, ich habe schon auch so den Anspruch gehabt, weibliche Künstlerinnen, mhm. die sich also mit Konzept, die in der konzeptuellen Kunst tätig sind, zu finden. Das ist aber gar das ist wirklich nicht einfach. Und ich kann das ja auch nicht so quasi forcieren. Mhm. Aber was man schon sagen kann, ist, dass zum Beispiel, also ich schaue mir ja auch Wegbereitende Positionen an, weil es geht mir schon so um so eine Geschichte, so eine Regionalgeschichte mhm. auch der Konzeptkunst und Vieles, also ganz wichtig für die ähm, tschechische und slowakische Konzeptkunst ist die visuelle Poesie und da gab es schon viele Künstlerinnen, die sich, die in dem Bereich ähm, tätig waren, zum Beispiel Biela war. und die möchte ich mir dann genauer anschauen. Also da, ja. mhm. Visuelle Poesie, äh, was heißt das? Ähm,
0: Oder was, was verstehst du darunter? Was, was? was ich darunter
1: verstehe, ähm, ist mit, mit, mit Buchstaben, mit Wörtern ähm, ein bestimmtes Bild herzustellen, mhm. Also nicht nur der, nicht nur den Inhalt, sondern auch mit der mit 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 dem Zeichen ein, ein bestimmtes Bild herzustellen. Das ist visuelle Poesie. Wie suchst du eigentlich oder wie hast du deine Künstler und Künstlerinnen gefunden und, und ausgewählt? Also sind schon ähm, Künstlerinnen, und Künstler, die schon in, in Publikationen, also die schon publiziert sind mhm. und die schon deren Werk schon aufgearbeitet ist. Also ich, ich baue da auf auf Dinge, die die schon ausgegraben wurden. Also diese Archivarbeit, die wurde eigentlich schon wirklich gut geleistet. Ich meine, man kann immer einen Schritt weitergehen. Es gibt immer mehr, was man ausgraben kann, das schon. Aber es sind eigentlich schon etablierte Künstler in dieser Geschichte.
0: Mhm. Und hier geht's, ähm, so die eben die Besonderheiten herauszuarbeiten, die jetzt für eine, eine Konzeptkunst in der Tschechoslowakei stehen?
1: Also die Geschichte der Konzeptkunst aus westlicher Perspektive. Da geht es immer darum, dass es eine Kritik an am, am Kunstmarkt ja. war dass es eine Kritik am Warenstatus von äh, Kunst war. Mhm. Und das funktioniert halt in einem Land, in einem sozialistischen Land nicht. Also das sind einfach ganz andere Umstände. Da gab es keinen freien Kunstmarkt. Mhm. Da wurde Kunst nur produziert, nur für den Staat produziert, für Propagandazwecke. Mhm. Ja, diese diese Eigenschaften konzeptueller Kunst, das Material, die Medien, die haben dort einen, einen ganz einen ganz anderen Stellenwert, eine ganz andere politische Dimension. Also dadurch, dass die Dinge so klein sind und dadurch, dass sie ähm, so vielleicht auch nicht als Kunst erkennbar sind, bieten sie halt eine Möglichkeit, dem dem staatsapparat zu entgehen, also der Zensur und der Kontrolle. Das ist, glaube ich, das Besondere.
0: Du meinst, es ist schön, dass sie. unter du aber du meinst, es ist dann ein weniger ein sich ähm rebellieren oder eine Kritik, sondern es ist mehr ein, ein sich entziehen, was dann so Konzeptkünstler machen in, in genau, sozialistischen ja, Ländern. Genau, ja, mhm. sich entziehen und
1: gar nicht jetzt inhaltlich ähm, politisch sein, mhm. sondern einfach durch das Tun, das, was ich tue, bin ich per se politisch. Mhm. Also es ist einfach ein politisches Statement, weil ich eben nicht die Dinge tue, die, die, ähm, die ich tun sollte, sondern ich widme mich einem anderen Feld.
0: Weil eben vielleicht ist, nur für mein Verständnis, ist dann der Beruf des Künstlers in einem sozialistischen Land jetzt gar nicht so anders wie der Beruf eines Bäckers oder einer Schneiderin. Mhm. Ja. Oder also haben, haben Sie einen speziellen Be Status? Habe ich einen, spe einen speziellen Status als Künstler in einem sozialistischen Land?
1: An speziellen Status eigentlich nicht. Also, es, so bin es nicht stand alles unter dem Dienste der kommunistischen Ideologie und das ist halt ein Teil das ist der Beitrag, den Künstler halt dann zu leisten haben.
0: Aber ich bin wahrscheinlich so ein Zwitterwesen zwischen doch Teil so von einer Intelligenz ja, und so vielleicht auch schon auch Geistarbeiter, aber dann doch auch sehr, sehr handwerklich. Genau, so stelle ich mir ja. das vor. Ja.
1: So, so wie die eigentlich auch, wie die, wie die Bilder dann halt auch aussehen. Dieses Handwerkliche, mhm. das hat ja da, das ist ganz stark Thema.
0: Mhm. Dem Handwerklichen, dem entziehe ich mich als Konzeptkünstler in, in, in der Tschechoslowakei.
1: Als, als Konzeptkünstler überhaupt. Also gar nicht nur in der Tschechoslowakei, sondern es ist einfach diese, dieses Wegkommen von, von, ähm, von den traditionellen Medien und Wegkommen vom Modernismus, Wegkommen von dieser Visualität und von dieser Einzigartigkeit des Kunstobjekts. Das sind alles Dinge, die die teilen. Mhm. Also da kann man sagen, das teilt, teilen westliche genauso wie östliche Konzeptkünstler. Mhm. Ich habe noch ein Beispiel aus Brünn, eines Künstlers aus Brünn mitgebracht. In Brünn kann man sagen, dass wirklich ein Schwerpunkt auf Sprache und Text war. Und, und da gibt es eine Künstlerfigur, die eine ganz, eine ganz wichtige Rolle spielt, und das ist der Yiji Waloch. Nicht nur Yiji Waloch. Yiji Waloch. <lacht> Kleiner Sprachkurs für mich. Hm. Schwierig. Ja, und ähm, der kam ursprünglich aus der visuellen Poesie und... Ähm, hat eben viel mit, mit Wörtern gearbeitet. Und die Arbeit, die ich jetzt mitgebracht habe, ist so eigentlich so. Ich hätte da. Da gibt es wahnsinnig viele, aber ich mhm. habe jetzt einfach die mitgebracht und die, das ist einfach eine Doppelseite aus um, 12 Exercises. Das ist um, ein, ein, ein Doppelblatt, weißes Papier. Auf der linken Seite steht in Schreibmaschinenschrift white, white, white. Mhm. Und auf der rechten Seite steht square, square, square. Und das ist halt. Das, das so also vom Aussehen kann man sagen, es ist das wirklich so eine klassische Konzeptkunst, wie man sich es vorstellt von der Ästhetik. Ganz reduziert, einfach nur Schreibmaschinenschrift. Und, und also er hat jetzt nicht nur auf, auf in, in Form von Büchern gearbeitet, sondern der hat dann auch seine Texte auch in den Außenraum getragen. Er hat auch in der Landschaft zum Beispiel Buchstaben platziert. Aber was bei ihm besonders wichtig ist, ist gar nicht so sehr seine künstlerische Arbeit, obwohl sie auch, auch wichtig ist. Aber er ist einfach als Theoretiker wahnsinnig stark in Erscheinung getreten. Also er hat er war Kurator am Haus der Kunst in Brünn. Okay. Also er hatte eine offizielle Ach, okay. Anstellung mhm. und ähm, er hat da Ausstellungen ähm, gemacht. Er hat ähm, Aktionen initiiert und ähm, ja, er hat viel auch über konzeptuelle Künstler geschrieben, er hat über seine eigene Arbeit geschrieben, er war einfach wahnsinnig ähm, viel tätig ähm, in der theoretischen Arbeit. Und er ist aber auch eine sehr ambivalente Persönlichkeit. Inwiefern? Äh, Gerade eben durch diese offizielle Anstellung. Mhm. Also er hat es irgendwie geschafft, so zwischen offiziellen und inoffiziellen Strukturen zu existieren. Und er hat aber auch eine auffallende apolitische Haltung eingenommen, und ähm, in der Literatur wird das halt so ein bisschen gerade aufgearbeitet. Okay.
0: Wie gehst du eigentlich vor in deiner Arbeit? Also Nimmst du Kontakt zu den Künstlerinnen auf oder was ist so deine Methodik oder so deine Quellen? Ja.
1: Das ähm, ist auf jeden Fall der Plan. Mhm. Ich habe es bis jetzt noch nicht so forciert, muss ich sagen. Also ich habe versucht mit ähm, Yushi Waloch ähm, Kontakt aufzunehmen, das mal einer nicht gelungen, weil es ihm gesundheitlich mhm. nicht gut geht. Aber das ist auf jeden Fall der Plan, dass ich zum Beispiel mit Petr Stemberer ein Interview führen möchte, auch mit Karel Miller, der auch noch lebt. Zurzeit, muss ich sagen, ähm, habe ich viel in die Archivarbeit investiert. Mhm. Und ich war in Prag, also ich möchte bei, alle drei Städte möchte ich besuchen. Und ich war jetzt mal in Prag, ähm, habe dort die Archive gesichtet, habe da wirklich wahnsinnig viel Material entdeckt.
0: Was kommt da aber raus aus den Archiven? Also was findest du da in den Archiven?
1: Ähm, Alte Ausstellungskataloge aus den 60ern, in den Zeitschriften Artikel, die sich zum Teil mit westlichen Positionen ähm, mhm. beschäftigen, einfach um auch so ein Bild zu bekommen, okay, was für Informationen gab es, was wussten die Künstlerinnen und Künstler, was gerade so passiert im Ausland. Was ganz spannend für mich ist, ist ähm, das Archiv der Akademie der Künste in Prag, wo Samistat-Publikationen ähm, aufbewahrt werden. Das sind Publikationen, die im Eigenverlag entstanden sind. Mhm. Also auch wieder inoffiziell mhm. und, und, also da gibt's äh, eine ganze Serie von Heften von einem Prager Kunsttheoretiker und Philosophen, der heißt Petr Presek. Und der hat also Hefte hergestellt, ähm, mit Schreibmaschine getippt. 40 Hefte zu, zu verschiedenen westlichen Künstlern, nicht nur zu verschiedenen Kunstströmungen, zum Beispiel hier zur Landart. Okay. Und das sind dann extrem spannende, ja, zum Teil kopierte, zum Teil eben abgetippte Heftchen auf so einem Transparentpapier Ja, zur Landart zum Beispiel hier. Wo er dann auch bestimmte Artikel aus westlichen Publikationen abgetippt hat, also einfach für sich selbst zusammengestellt hat. Alles an Informationen, was er ergattern konnte ja, oder was halt so kursiert ich. ist, das hat er da in dieses Heftchen zusammengetragen und das ist dann, das wurde dann halt auch vervielfältigt, aber ich kann gar nicht sagen, in, also nicht, in nicht vielen ja. Exemplaren, mhm. mir ist jetzt eigentlich nur dieses Konvolut. Bis jetzt bekannt, mhm. ja. Aber das
0: wollt ihr dann wahrscheinlich einfach in der Tschechoslowakei verbreiten, das Wissen. Genau, das, genau, ja, ja. Das
1: wanderte dann von von einem Künstler zum anderen. Und ja, das, ich finde, an sich gibt es einem so ein Gefühl für die Zeit, mhm. einfach wie das wie das stattgefunden hat, also einfach wie man mit dieser Schreibmaschine gearbeitet hat. Das ist ja eine ganz andere Zeitlichkeit Ja. Auch, wie man einfach Informationen Ohne auch für sich verarbeitet hat, wie man die Dinge... Also es war ja auch gar nicht selbstverständlich, Dinge zu kopieren. Also nicht jeder hatte Zugang zu einem Kopierer mhm. zum Beispiel. Und das finde ich zurzeit extrem spannend.
0: Das war Annetta Zaratnik über Konzeptkunst in der ehemaligen Tschechoslowakei. Channel Clayton ist ein Format des Instituts für Kunstwissenschaften, Kunstpädagogik und Kunstvermittlung von Florian Bettel und Lidi Schäfknecht. Die Musik kommt von Blue Dot Sessions. Vielen Dank fürs Zuhören, sag ich, Anna Masona, und bis zur nächsten Episode.